0: Ich möchte auch noch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Gerade beim Singen dieses Liedes, da habe ich mich noch mal so ein bisschen mit diesem Text beschäftigt und da muss ich denken, eigentlich war dieses Lied ein Gebet, das wir eben in Liedform gesprochen haben. Besonders noch, wenn wir gebetet, gesungen haben, rede selbst durch dein Wort, was noch stört, nimm fort. Offenbare dich, wir wollen auf dich sehen. Und ich denke, wenn wir mit dieser Einstellung heute gekommen sind, dass der Herr durch sein Wort zu uns redet, dass er sich uns offenbart, dann werden wir auch mit einem Gewinn nach Hause gehen. Wir wollen heute ja mit einer Predigtreihe zum Philipperbrief beginnen. Und diese Reihe wird sich dann in den Online-Gottesdiensten fortsetzen. Philipperbrief ein relativ kurzer Brief mit vier Kapiteln. Er ist aber trotzdem ein Brief, der uns gute Anweisungen gibt für unseren Alltag, aber eben auch für die Gemeinde. Diese Predigtreihe wird dann elf Einheiten umfassen und dazu haben wir den Brief mal in elf Unterthemen aufgegliedert. Ich werde euch mal kurz diese elf Themen vorstellen, damit ihr seht, was da so auf uns zukommt. Als erstes werden wir einsteigen, wie gesagt, heute mit der Einführung in den Brief und den Versen 1 und 2 und vielleicht werden wir sogar noch erstaunt sein, was allein in diesem Gruß von Paulus sich verbirgt. Die Verse 3 bis 4 in Kapitel, 11, äh, in Kapitel 1 stehen dann unter dem Thema, ich liebe die Gemeinde, deshalb bete ich für sie. Der Rest von Kapitel 1 wird dann lauten, gefangen, das Evangelium läuft weiter. In Kapitel 2 geht es dann um das Thema Gemeinde und zwar ganz konkret auch wieder um gelebte Gemeinschaft. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsabschnitte überhaupt im Neuen Testament, wenn es um Gemeinde geht. Ich habe schon manches Mal denken müssen, wenn eine Gemeinde diese Verse Philipper 2 Vers 1 bis 5 beachtet, und praktiziert wird es eine gesunde und fröhliche Gemeinde sein. Oder wenn eine Gemeinde vielleicht auch schon leidend geworden ist, sich aber wieder nach diesem Abschnitt, nach diesen fünf Versen neu ausrichtet, ist es ein Garant dafür, wieder heil zu werden. Kapitel 2, die Verse 5 bis 11, da folgt ja der bekannte Christus-Hymnus, wo uns Christus auf eine wunderbare Weise vorgestellt wird. In Kapitel 2, die Verse 12 bis 18, da finden wir dann das Geheimnis für ein geheiligtes Leben, nämlich Christus in uns. Am Ende von Kapitel 2, 2, da lernen wir dann Paulus in seiner väterlichen und fürsorglichen Weise kennenlernen. Irgendwie, ja, kommt. In seiner väterlichen und fürsorgenden Weise werden wir ihn da kennenlernen. Im Kapitel 3, da war Paulus dann vor Irrlehren und zeigt uns auch das richtige Verständnis vom Alten Testament auf. Der zweite Teil vom Kapitel 3, der handelt davon, vom Ziel, dass wir Christen nie aus den Augen verlieren sollen, ergriffen zu sein und damit das auch davon unser Alltag geprägt ist. In Kapitel 4, da lernen wir die Freude an Jesus, diesen bekannten Vers, ja, freut euch in dem Herrn, Da werden wir und die, unsere Freude ist im Herrn, werden wir dort kennenlernen, wir werden sehen, wie die Freude am Herrn oder im Herrn uns dann auch durch unseren Alltag, selbst wenn auch mal Sorgen oder Nöte da sind, tragen wird. Und am Ende von Kapitel 4, da bekommen wir dann noch mal praktische Hinweise, vor allem ja, zum Christsein und eben auch eingebettet in den Gemeindekontext. Ja. Eine ziemlich umfangreiche, äh, ziemlich viele Unterthemen. Ich habe gedacht, es ist ähnlich ein bisschen wie eine Speisekarte, wo viele Menüs aufgeführt sind. Allerdings im Unterschied dazu im Restaurant, da kann ich ja nur eins auswählen. Aber hier bei dieser Menükarte, da werden wir von einem Menü zum anderen gehen und wir werden, ja, und werden auch erfahren, wie dieses, jedes einzelne Menü uns im Glauben stärken und auch im Glauben weiterführen will. So freue ich mich mit euch heute mit der Einleitung zum Philipperbrief, äh, diese Themenreihe beginnen zu dürfen. Einführung in den Philipperbrief bedeutet natürlich auch zuerst mal den Kontext des Philipperbriefs zu betrachten. In welchem Umfeld ist denn dieser Philipperbrief überhaupt entstanden? Es ist ja so, dass der Apostel Paulus circa 60 nach Christus, Während seiner Untersuchungshaft in Rom, er war dort in Haft um seines Glaubens willen, weil er dem Evangelium diente, war dort in Haft und dort diesen Brief dann geschrieben hat. Der Brief war an die Gemeinde zu Philippi geschrieben, eine damals noch recht junge Gemeinde. Wie diese Gemeinde entstanden ist, das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 16. Paulus war da auf seiner zweiten Missionsreise und kam eben auch nach Philippi wo dann die erste Gemeinde auf europäischem Boden entstanden ist. Ich möchte kurz diesen Abschnitt lesen, wie diese Gemeinde entstanden ist in Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15, dürft gerne auch mitlesen. Ich lese nach Luther 84, Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samotrage, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Popohändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Philippi war also eine römische Kolonie im heutigen Griechenland und interessant ist, vermutlich lebten zu wenig jüdische Männer, die einem Haushalt vorstanden, die waren nämlich erforderlich, um eine Synagoge zu gründen, also vermutlich gab es nicht mal diese zehn Männer und deshalb haben sich dort diese Juden vor der Stadt dort am Fluss getroffen. Es war so, dass, man, dass die Juden, wenn sie keine Synagoge hatten, gerne äh, irgendwo unter dem freien Himmel trafen, häufig auch in einem Gewässer, wo sie auch ihre erforderlichen Waschungen vornehmen konnten. Und interessant ist, dass hier in Philippi sich sogar nur Frauen getroffen haben. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es dort keine jüdischen Männer gab. Und diese Frauen, sie haben sich dort versammelt, um miteinander zu beten und miteinander das Wort Gottes zu betrachten. In dem Fall haben sie dort alttestamentliche Bücher miteinander betrachtet und sich auch darüber ausgetauscht. Lydia gehörte vermutlich zu den sogenannten gottesfürchtigen Griechen. Das waren also nicht Juden, die auch an den Gott Israels glaubten und eben auch dort an diesen Zusammenkünften teilgenommen haben. Sie war eine Purpurhändlerin, der Purpur Stoff oder der Farbstoffpurpur war ja extrem teuer, der wurde üblicherweise nur von Königen und irgendwelchen ja, Reichen getragen. Da, da, deshalb kann man auch davon ausgehen, dass Lydia durch dieses Klientel, also diese Kundschaft, recht betucht war im wahrsten Sinn des Wortes. Und so war sie wohlhabend, auch ihr Haus wohl groß genug, um Paulus und sein Team dort zu beherbergen und mit aufzunehmen und auch dann für die neu entstandene Gemeinde zu öffnen. Wenn Lukas schreibt, und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpuhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu der Tat der Herr das Herz auf. Dann zeigt uns es etwas Wichtiges, nämlich nicht, dass Paulus die Lydia überzeugt hat, dass sie gläubig wurde, sondern es war Jesus Christus selbst, der ihr das Herz aufgetan hat, der sich ihr geoffenbart hat. Und ich glaube, das ist auch für uns wichtig, wenn wir heute unterwegs sind, Evangelium weitergeben, dass wir uns immer wieder bewusst machen, Überzeugung kann nur der Geist Gottes schenken, Glaube kann nur Gott schenken. Aber der Herr bietet jedem sein Heil an, der wie eine Lydia der Frohen Botschaft zuhört. Wer hört, zudem kann Gott reden und Glauben schenken. Lydia hat ihren Glauben mit ihrem Haus zusammen gleich auch bezeugt, nämlich dadurch, dass sie sich taufen ließen. Ja, und so begann das Christentum in Europa mit einer Frau. In ihrem Haus entstand dann auch gleich die erste Gemeinde auf europäischem Boden. In Apostelgeschichte 16, da wird uns dann weiter berichtet, wie Paulus in Philippi eine Magd von ihrem Wahrsagergeist befreite. Das hat dazu geführt, dass die Herren von dieser Magd den Paulus verklagt haben und Paulus dann ins Gefängnis geworfen wurde. Vielleicht da ein kurzer Einschub. Also mir hat sich da die Frage, so im ersten Moment die Frage gestellt, Paulus, ein Mann, der in völliger Hingabe an Jesus Christus lebt, der Menschen zu Jesus geführt hat, der Gemeinden gegründet hat. Warum ließ es der Herr zu, dass er jetzt im Gefängnis landet? Hat auch einen Paulus nicht verdient, oder? Die Lösung ist, der Herr wollte Paulus selbst noch im Gefängnis gebrauchen, um das Evangelium weiterzugeben, um Menschen zu retten. Da sehen wir, durch ein Erdbeben hat Gott dann eingegriffen, die Gefängnismauern wurden gesprengt, die Türen wurden gesprengt, sodass Paulus und Silas frei waren. Und dieses Wunder hat dann den Leiter des Gefängnisses und seine Familie sogleich auch zu Jesus Christus finden lassen. Sie haben Gott erkannt und Jesus Christus erkannt, sich ihm zugewendet und sich auch taufen lassen. Vielleicht ist das schon eine erste Anweisung, Anwendung für uns heute Morgen. Ich möchte es mal so definieren. Manchmal lässt Gott in unserem Leben Dinge zu, die wir nicht gleich verstehen. Aber er möchte diese Dinge dazu gebrauchen, dass wir Gott in seiner Allmacht und Größe erkennen und dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Ich denke, das kann hier und dort auch mal in Notsituationen in unserem Leben die Antwort auf unsere Frage sein. Nun, nach diesem Ereignis im Gefängnis, da zogen Paulus und sein Team weiter nach Thessalonich und dadurch war ja die junge Gemeinde Philippi schon bald auf sich selber gestellt. Aber auch wie schön für Paulus bedeutete das nicht aus den Augen, aus dem Sinn, Paulus war es stets ein Anliegen, für seine neu gegründeten Gemeinden ununterbrochen im Gebet für sie zu beten. Matthias hat schon ein paar Gedanken am Anfang dazu weitergegeben. Aber er hat sie auch zusätzlich noch, seine Gemeinden, die er gegründet hat, mit Briefen versorgt, um sie auch geistlich zu erbauen, wie eben durch diesen Philipperbrief. Dass Paulus nicht nur einen Philipperbrief geschrieben hat, Vielleicht auch mehrere, darauf könnte Kapitel 3, 1 hinweisen. Paulus schreibt dort, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Aber der uns vorliegende Philipperbrief selbst ist ein Schreiben, das von der Liebe des Paulus zur Gemeinde von Philippi geprägt ist. Also er freut sich an dieser Gemeinde zu Philippi, er freut sich an den Gliedern der Gemeinde zu Philippi. Er freut sich, ja, wie diese Philipper, diese Gemeinde, trotz vieler schwieriger Umstände damals treu am Glauben festgehalten hat, am Evangelium festgehalten hat, an Jesus festgehalten hat. Paulus dankt dem Brief dann auch für die finanzielle Unterstützung, die er sogar von ihnen erfahren hat und hoffte ja, dass er bald sie mal besuchen kann. Wenn man diesen Brief der Liebe und Freude liest, da habe ich so manches Mal schon denken müssen, da könnte man denken, Paulus, da saß er an so einem schönen Sommertag wie heute, irgendwo in einer Gartenlaube, wunderbare Natur, Blumen um ihn herum, gute Stimmung, und da entstand dann dieser Brief der Freude, der Brief der Liebe. Aber so war es nicht. Diesen Brief schrieb der Paulus in seiner Gefangenschaft in Rom. Auch da die Frage, wie kann in einer Gefangenschaft ein Brief entstehen, der von Freude und von Liebe geprägt ist? Kapitel 4, Vers 4, werden wir dann auch in einem unserer Unterthemen dann die Antwort finden. Dort schreibt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und selbst eine Gefangenschaft konnte diese Freude nicht trüben. Ich muss manches Mal denken, wenn man wieder von verfolgten Christen hört oder von verfolgten Christen etwas liest, da muss ich manchmal staunen, wie sie trotz aller dieser Benachteiligungen, trotz allem Leid, trotz allem, was sie dort erleben müssen, immer noch, ihre Freude am Herrn zum Ausdruck bringen. Aber es ist dieselbe Freude, die auch Paulus dort erfüllt hat. Kennen wir diese Freude auch? Die Freude am Herrn, die Freude an Jesus? Oder jagen wir in unserem Leben noch einer Freude nach, die oft so schnell vergeht? Wenn unsere Freude nicht im Herrn gegründet ist, dann müssen wir damit rechnen, dass sie schnell verfliegt. Vielleicht wie jetzt der schöne Urlaub im Süden, in der Sonne, aber diese Freude, sie war nach zwei Wochen vorbei. Was übrig geblieben ist, sind vielleicht noch ein paar Erinnerungsfotos, die Freude vielleicht am neuen Auto und schon fährt man die erste Dalle rein, Und statt Freude ist dann nur, macht sich nur noch Ärger und Selbstvorwürfe breit, weil du hast nicht besser aufgepasst, die Freude verflogen. Oder, oder, ich glaube, da könnt jeder von euch selber von Erfahrungen berichten, wie eine Freude vielleicht mal so schnell sich in nichts aufgelöst hat. Wie anders die Freude, die Paulus erfüllte, sie war eben nicht abhängig vom Wetter. Sie war nicht abhängig von dem, was Paulus hatte oder eben auch nicht hatte. Seine Freude trug ihn auch durch schwere Zeiten es war keine Freude am Vergänglichen. Es war die Freude, nämlich am Ewigen, Heiligen, Unveränderlichen und Unvergänglichen, oder eben kurz gesagt die Freude am Herrn. Lasst uns mal kurz nachdenken. Erleben wir vielleicht momentan Enttäuschungen? Haben eine Enttäuschung erlebt? Ich glaube, dann ist es gut, wenn wir uns wieder neu auf die Freude am Herrn besinnen. Eine Freude, die uns auch durch dürre Zeiten trägt. Auch durch dürre Zeiten, wenn sie mal länger dauern. Der amerikanische Präsident Lincoln, der hat einmal gesagt, über einen Mann, mit dem er sich da unterhalten hatte, ich mag sein Gesicht nicht, hat er so im Anschluss dann zu jemand anders gesagt. Der hat ihm dann geantwortet, der arme Mann kann doch aber nichts für sein Gesicht. Doch, entgegnete der amerikanischer Präsident, jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, sobald er die 40 überschritten hat. Interessanter Gedanke. Was wollte er damit sagen? Er wollte sagen, eben ständig schlecht gelaunt zu sein, sich ständig Sorgen zu machen, ständig mit allem unzufrieden sein, das wird unser Gesicht prägen. Aber genauso wird uns die Freude wird die Freude am Herrn unser Gesicht prägen. Es ist für mich unvergesslich, wie wir vor vielen Jahren mit einer Singgruppe hier aus der Gemeinde immer wieder eine Frau besucht haben im Krankenhaus. Sie lag schon 20 Jahre ans Bett gefesselt, dort dann im Krankenhaus durch multiple Sklerose. Sie konnte sich kaum mehr bewegen, selbst das Sprechen fiel ihr schwer. Aber jedes Mal, wenn wir zu ihr kamen, um ihr Lieder zu singen und mit ihr zu beten, war da ein Strahlen und Leuchten auf dem Gesicht, das uns immer zutiefst beeindruckt hat. Diese kranke Frau, sie hatte Jesus gefunden, die Freude am Herrn gefunden, eine Freude, die ihr ja auch eine Ewigkeitsperspektive eröffnet hatte. Und sie hat erfahren, was Jesus in Johannes 11, Vers 25 und 26 sagte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Ich musste so denken, ihr Leben war eigentlich ein Sterben auf Raten. Aber in Jesus hatte sie die Freude im Herrn gefunden, die sie, diese Freude, die sie durch diese Krankheit trug. Der Brief selbst beginnt jetzt, Paulus, mit den Worten. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Paulus beginnt diesen Brief wie damals üblich. Er stellt zuerst mal den Absender vor, dann benennt er die Empfänger und dann kommt auch noch ein üblicher Gruß. Wenn Paulus hier beim Absender auch Timotheus als Mitarbeiter nennt, dann weil Timotheus eben einer seiner engsten Mitarbeiter war, auch gerade in der Gemeindearbeit in Philippi. In Kapitel 2:19 da sehen wir dann, dass Paulus Timotheus in kürze Jahr zur Gemeinde nach Philippi senden wollte. Dort steht, ich hoffe aber in dem Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde. Also auch Timotheus hatte eine Beziehung zu dieser Gemeinde. Und wenn sich Paulus und Timotheus Knechte Jesu Christi nennen, dann ist dies so ganz anders wie heute oft. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo man den Eindruck hat, ja, nur Namen und Titel zählen etwas. Also das sehen wir zurzeit auf den Wahlplakaten, wenn dem Namen dieser Kandidaten immer noch vorangestellt ist, Doktor oder Professor, wie da der Titel nochmal hervorgehoben wird. Ja, oder selbst wenn... Auf dem Briefkasten oder Klingelschild, dass dieser Leute noch Professor, Doktor, Doktor stehen muss, da zeigt es uns, wie wichtig Titel heute sind. Ich musste mich da an einen Krankenhausaufenthalt erinnern, als mal der Chefarzt persönlich zur Visite kam, und es war für mich unvergesslich, wie er da hereinkam mit seinen Assistenzärzten, und wie diese Assistenzärzte eben vor diesem weißen Kittel und vor diesem Titel dieses Mannes kuschen mussten. Und wenn auch in einer Gemeinde noch großer Wert auf Titel gelegt wird, Titel Pastor, Titel Älterster, dann wird es notvoll. Wie viel anders hat sich der Apostel Paulus der Gemeinde vorgestellt? Der große Theologe, der Apostel, als Knecht Jesu Christi. Knecht meinte er ja damals tatsächlich Sklaven. Also wortwörtlich übersetzt heißt es eigentlich Sklave, der ganz im Dienst für seinen Herrn stand und der auch dem Herrn, seinem Herrn gehörte, Besitz seines Herrn war. Und so genauso sah sich Paulus. Er gehörte ganz dem Herrn und er diente ganz dem Herrn und der Gemeinde. Das war sein Verständnis für sein Auftrag. Er sah sich wie ein Sklave. Warum? Ja, er liebte eben nicht seinen Titel Theologe oder Apostel, sondern er liebte Jesus und die Gemeinde. In 2. Korinther 1,24, da kommt diese Gesinnung von Paulus noch besonders zum Ausdruck, wenn er dort schreibt, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Und wie gut ist das, wenn wir in unserem Alltag eben nicht nach Wertschätzung und Anerkennung lechzen müssen. Selbst nicht, wenn, wir, wenn man hier vorne steht und predigt, wenn ich da nicht theologische Kenntnisse beweisen muss, sondern meinen Dienst als Knecht für Jesus Christus tue. Zur Ehre Gottes, zur Erbauung der Gemeinde. Nun könnte man die Frage stellen, ja, wie wirkt sich denn diese Knechtsgesinnung auf eine Predigt aus? Ich habe mich schon manches Mal gefragt, was zeichnet eigentlich eine gute Predigt aus? Ist das eine gute Predigt, wenn sie klar, strukturiert, theologisch fein geschliffen, rhetorisch gut aufbereitet wurde? Dann, wenn nach dem Gottesdienst die Leute kommen und sich für diese wunderbare Predigt bedanken, aber vom Heimweg schon wieder vergessen haben, was gesagt wurde? Oder ist das eine gute Predigt? Ein einfacher Knecht Jesu, der vorne steht? Eine Predigt, die vielleicht etwas holprig war, wo am Ende vom Gottesdienst vielleicht nicht so viele kommen und sich dafür bedanken, wo keine Lobeshymnen erschallen. aber das Würde im Alltag der Gemeinde Anwendung findet. Wie wirkt sich weiterhin die Knechtsgesinnung auf, aus, auch gerade in der Gemeinde, vielleicht auch gerade im Gebet? Dann müssen wir nicht lange salbungsvolle Gebete sprechen, um Eindruck zu machen, sondern dann sind unsere Gebete von Einfachheit und Schlichtheit geprägt, aber auch von einem tiefen Glauben und von der Freude am Herrn. Wenn wir wie Paulus und Timotheus unsere Bestimmung nämlich darin gefunden haben, Knechte und Mägde, Jesu Christi zu sein, dann wird sich die segensreich erstmal auf mich auswirken, aber vor allem auch auf mein Umfeld, mein persönliches Umfeld. Es wird sich segensreich auch auf die Gemeinde auswirken. Und dabei soll uns dann noch stets der Gedanke leiden: ich möchte ein Gehilfe zur Freude sein. Als ich mich da vorbereitet habe auf diesen Text da, ist das besonders bei mir hängen geblieben. Vielleicht können wir schon am Morgen in unserer stillen Zeit beten, Herr, lasse du mich heute ein Gehilfe zur Freude für andere sein. In meiner Familie, in meinem schulischen, beruflichen Umfeld, aber auch in der Gemeinde. Und ich bin überzeugt, wenn wir Gehilfen zur Freude sind, wird sich auch bei uns die Freude mehren. Vers 1 sehen wir weiter, wer die Empfänger des Briefes waren. Die Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Heilige? Könnte vielleicht gleich so die Frage kommen: Ja, gab es denn in Philippi so eine Mutter Teresa oder einen Franz von Assisi? War nicht jemand ein Heiliger? Einer, der nach katholischer Lehre, nachdem er gestorben ist, heilig gesprochen wird, weil er meistens ein Heilungswunder vollbracht hat? Nein. In Philippi waren es ganz einfach die, die an Jesus Christus gläubig geworden waren. Das waren und sind die Heiligen. Es waren die, welche dem Ruf zur Buße gefolgt sind und Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Heilig bedeutet eigentlich ganz einfach von Gott gerechtfertigt, von Gott abgesondert, ganz Gott gehörend. Hat übrigens dann auch die Lydia gleich bezeugt, indem sie sich taufen ließ. Die Gemeinde in Philippi hat es bezeugt, in ihrem Glauben an Jesus Christus, dass sie Heilige geworden waren, geheiligt durch Jesus Christus. Ein Bibelkommentator schreibt dazu, Heilige beschreibt die Vereinigung der Philipper mit Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung deshalb, konnten sie Heilige genannt werden, weil sie vereinigt waren und sind mit Christus. Wenn Paulus in seiner Anrede dann doch noch die Bischöfe und Diakone extra erwähnen, dann mit Sicherheit nicht, weil er jetzt doch noch Wert auf Titel legen würde. Ihm ging es ganz einfach darum zu zeigen, sie gehören zur Gemeinde genau dazu, genauso dazu, wie jedes andere Gemeindeglied. Sie waren mit eingeschlossen, es gibt in der Gemeinde Jesu keine Hierarchie. So ganz oben die Leiter, dann kommen in einer Ortsgemeinde dann die Ältesten, unter den Ältesten dann die Diakone und Mitarbeiter und ganz unten kommt dann ja, das Gemeindevolk. Diese Hierarchie kennt die Bibel nicht. Es gibt sehr wohl Unterschiede in der Verantwortung und es gibt Unterschiede in den Aufgaben. Eben, in der Gemeinde gibt es Älteste, es gibt Lehrer, es gibt Evangelisten, es gibt Hirten, es gibt Diakone. Aber der Unterschied ist nicht in der Hierarchie, sondern in der Aufgabe und in der Verantwortung. Und wir tun auch gut daran, jeden in seiner Aufgabe und in seiner Verantwortung anzuerkennen und zu unterstützen. Zu unterstützen, indem wir auch gerade füreinander beten. Und diesen allen, also den Gemeindegliedern und Verantwortlichen in Philippi, schreibt nun Paulus: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das war ja so ein Standardgruß vom Apostel Paulus, den liest man fast in jedem Brief. Ja, er beginnt fast jeden Brief, wortwörtlich gleich. Wir kennen ja auch Standardgrüße, gell? zum Beispiel E-Mails, wir schreiben der Gruß in der Regel am Ende noch. Ja, freundliche Grüße, Herbert Meyer. Und in WhatsApp wird dann in der Regel noch so ein Smiley dran gehängt, ja, das sind unsere Standardgrüße. Oder wenn man sich begegnet, so ein Standardgruß heute, Hallo, wie geht's? Aber wisst ihr, der Standardgruß von Paulus war nicht nur eine Floskel. Wenn Paulus der Gemeinde Gnade und Friede von Gott wünscht, dann kam es bei ihm von Herzen. Das sehen wir in Kapitel 1, Vers 7, wo er schreibt, weil ich euch in meinem Herzen habe, da ist auch diese Frage, Matthias hat es einleitend auch schon angedeutet. Tragen wir die Gemeinde auch in unserem Herzen? Lieben wir die Gemeinde, wie Paulus die Gemeinde zu Philippi geliebt hat? Oder ist die Gemeinde bei uns nur noch eine Einrichtung, die wir kritisch beobachten? Oder wo wir vielleicht sogar nur noch als Konsument dabei sind? Paulus wusste, heilige Leben aus der Gnade und dem Frieden von Gott. Paulus hat der Gemeinde diesen Gruß im Bewusstsein geschrieben, sie sind eben ständig ja, auf diese ständige Gnade Gottes und auf seinen Frieden angewiesen. Machen wir uns bewusst, selbst eine vollkommene Gemeinde würde, wenn Gott nicht uns ständig seine Gnade und seinen Frieden geben würde, bald wieder eine, eine Zusammenkunft von Leuten sein, ja, ein unerträglicher Haufen, möchte ich sagen. Aber eben die Gnade und der Friede von Gott, die können eine Gemeinde genau darin bewahren, dass nicht Rechthaberei, Besserwisserei, Neid, Streit und falsche Erwartungen dort Raum finden. Gnade und Friede von Gott möchten uns übrigens auch von diesen heillosen Diskussionen über Corona bewahren. Wir haben andere Themen, über die wir uns sehr trefflich austauschen können. Über die Freude am Herrn, über Gnade und Friede von Gott. Wenn Gnade und Friede eine Gemeinde da sind, dann wird auch, wenn mal etwas Sand im Getriebe ist, wieder heil. Das wieder, kann sie auch da wieder heil werden. Wenn man mal in Frage gestellt wird oder zu Unrecht kritisiert wird, dann kann ich, wenn ich Gnade von Gott habe und den Frieden von Gott habe, dann kann ich reagieren wie ein Saul, der, wie er damals reagiert hat, als er zum König berufen wurde. Da gab es Leute, die haben ihm dieses Königtum nicht gegönnt. Und da lesen wir in 1. Samuel 10, Vers 27, aber einige ruchlose Leute sprachen, was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Jetzt kommt es von Paulus, aber er tat, als hörte er es nicht. Das war Gnade. Das kann auch in der Gemeinde, ja, möchte diese Gnade da sein, wenn auch mal so etwas da ist, drüber wegzuhören. Jemand sagte mal, Friede ist nicht ein heiliges Gefühl, das in einer Gemeinde über uns kommt. Es ist der Zustand eines tief in Gott verwurzelten Herzens. Ein Künstler, der hat mal einen Wasserfall gemalt, eine junge Buche stand da an diesem Rand vom Wasserfall, hat ihre Zweige über diesen Wasserfall hineingestreckt und in der Gabelung eines von diesen Zweige, da war ein Nest. Und da saß ein Rotkehlchen drin, ja, umgeben von dieser Gischt dieses, dieses Wasserfalls, saß ein Rotkehlchen in aller Ruhe drin und hat seine Eier ausgebrütet. Ein wunderbares Bild für Friede. Ein Bild für Friede, trotz tosender Zeit, in der wir heute leben. Wir können auch in dieser schwierigen Zeit heute im Frieden leben, wenn wir in Gott geborgen sind. Der Friede Gottes möchte das in unserem Leben bewirken. Und Gnade und Friede von Gott wollen des Weiteren auch Dankbarkeit und ein hingegebenes Leben an Jesus bewirken, bei jedem, der sich zur Gemeinde zählt. Gnade und Friede von Gott lässt uns auch in der Gemeinde in Freude und Leid zusammenhalten und zu einer betenden Gemeinde werden. Gnade und Friede von Gott lässt uns zu einer dienenden Gemeinde werden. Gnade und Friede von Gott lässt uns zu einer evangelistischen Gemeinde werden, die die Augen nicht verschließt vor den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und deshalb lasst uns gegenseitig in Gedanken und Worten, sowie im Gebet auch immer wieder Gnade und Friede von Gott wünschen. Und ich möchte es gleich ganz konkret machen und auch euch wirklich Gnade und Friede von Gott wünschen. Der Herr segne euch. Wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Gerade auch durch diesen Brief vom Apostel Paulus an die Gemeinde zu Philippi. Danke, Herr, dass wir durch diesen Brief, wenn wir ihn betrachten, reichlich gesegnet sein werden. Danke, Herr, dass du uns in diesem Brief so wunderbare Tatsachen vor Augen führst, wie auch heute, Herr, dass du ein Gott der Gnade und Gottes Friedens bist, der uns durch seine Gnade und seinen Frieden errettet hat, der uns durch seine Gnade und Frieden aber auch als Gemeinde bewahren und erhalten will. Danke, Vater, dass wir uns auch in unserem Alltag dir und deiner Gnade anbefehlen dürfen. Jeden Einzelnen, der heute dabei war, jeder Einzelne, der vielleicht auch online daran teilgenommen hat, der zuhört, Herr, bewahre du ihn in dir, schenke du jedem Einzelnen Gnade und Friede auf seinem Lebensweg. Danke, Jesus, dass uns durch dich Gnade und Frieden zuteil wurde, weil du dein Leben am Kreuz für uns gelassen hast, weil du uns Schuld und Sünde vergeben hast, weil wir mit dir in deinem Tod und in deiner Aufstehung eins sein dürfen. Wir beten dich an und befinden uns dir an, Bewahre uns Gott, denn wir trauen auf dich. Amen. Wer noch Fragen hat zum heute Gesagten oder sonst einen Austausch sucht, kann gerne nach dem Gottesdienst noch auf mich zukommen. Auch online besteht ja die Möglichkeit, über die Homepage, da sind Ansprechpartner drauf, ja, den Kontakt mit mir zu suchen. Ich nehme mir da gerne die Zeit dazu.